0: 孩子说谎真的是不会太少见的、哦、虽然说说谎不是一个令人值得赞赏的事、啊、可是有时候想想孩子说谎的原因跟理由，就是比去责备他更重要。记得啊，如果遇到孩子说谎，不要让情绪主导你，好好的跟孩子讨论。孩子的人格是慢慢形塑或者慢慢养成的啦
1: ，可以被矫正，对不对
0: ？对，在成年之前呢、啊。都是很有机会养成真实，而且可以勇敢面对自己的这种人格的模式啊，这样子
1: 啊，勇于对自己负责，还有对自己做的事情负责
0: 。嗯，对的，对的
1: 。欢迎收听儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天这一集也是因应家长的点播而生的。很多爸爸妈妈会很困惑，哎、欸，小朋友为什么会说谎？那到底什么时候是刻意的说谎，什么时候是他们无心的呢？因为这样的关系啊，呃、嗯，我也是常常要回答，就是他是真的。呃、不舒服还是他其实有一点假装、哦、因为比如说最近开学了，可能有些孩子会说“我肚子痛，我头痛，我哪里不舒服”，然后呢就可以请假不要上学。那家长们很困扰、哦，也担心说孩子这样子会不会养成说谎的坏习惯？因此呢，今天欧伊斯特地邀请了一个专家，特别来宾，他是同伴心理治疗所的所长蔡鑫。我们欢迎蔡鑫
0: 。大家好，欧伊斯好。我是蔡兴蔡百强临床心理师。哎
1: 、欸，我在进入正式的主题之前，我想要问临床心理师跟我们一般听到的智商心理师有什么不一样啊？我猜听众可能也是跟我一样，就啊，这什么有不一样吗？就是其实会有一点不太懂哎、欸
0: 。其实大部分人真的都搞不清楚啊，我也是。就我自己来看，我在当心理师之前，我也不知道有有两种心理师这样。那临床心理师跟智商心理师，他们是？同一个心理师法里面的两种心理师
1: 哦，还有法
0: 对啊，我们有心理师法，嗯，那就规定说你要拿到这个心理师执照，你要做什么样的事情？
1: 过五关斩六将，
0: <笑>对对对对对对，比如说考过研究所啊，然后实习结束啊，然后实习要一年的全职实习这样子。嗯,嗯
1: 哼，全职实习听起来就像是全职当学生，没有薪水的那种。嗯
0: ，对。可是，哎、欸，现在都没有薪水，而且现在好像有些实习的心理师还要付费。可是我以前，天呐、哦，想想当年，<笑>很久很久以前实习的时候，那时候实习机构还付我们薪水
1: 。哎、欸，我我自己也是、欸，哎，但我不好道，因为现在应该医学系实习应该。应该还是我微薄薪水吧？我记得我当年实习每个月一万二，但是我一样实习那一年要付学校学费了哦，真的、哦、就是一整年付十几万的学费，所以其实实习的薪水差不多填进去了
0: 。对啊，<笑>或者是薪水就拿来当生活费就没了，这样子。对
1: 啊。好，我们拉回正题，所以就是临床心理师跟咨商心理师是两个不一样的名称，两种不一样的人物
0: 。对，只是他就是有些地方是相同的。那简简单来说啦，像我们临床心理师，他比较都是以前就是心理系，然后心理系之后念心理，就一般大学里面的心理系这样子。那心理系里面就会有这个临床心理所这样子。那所以我们的训练早期啊，早期的训练比较多都是帮病人评估啊，或是说在医院里面做治疗，比如说什么忧郁症啊、三心
1: 科
0: ，对，三心科之类的，自
1: 消防范这种。对，那学校辅导老师也是你们的体系吗？
0: 哎、hey, ，不是哎、欸，学校辅导老师那是就是辅导老师哦。Oh. 不过 OIS 这个问题真的是问得很专业，这样子，像是智商心理师哈，他们比较是那种这个以前那种师范大学里面有一些辅导相关的科系，那他们也会有研究所，所以因为他们在学校里面训练，训练的是一般比较像是一般社区或是一般学校里面的学生的。辅导这样子，所以他们研究所出来呢，就变成了智商心理师
1: 。我这样听起来感觉蛮像是呃临床这一块，就是在医院身心科、精神科，就是比较严重的事情，比如说要自杀的、严重忧郁症的。嗯、哼哼然后辅导老师那一 p 他们比较向偏向是呃实务上，就是我们在社区、在校园里，可能同才呀、啊、课业压力啊、哦霸凌啊等等等这些。相关的，可以这样理解吗
0: ？嗯，我觉得说的非常好，大致上可以这样理解啦
1: 。哇、wow, ，所以呃，今天也透过这一集，顺便帮大家科普一下哦，就是心理师其实有两种，<笑>不是那个感冒要有两种<笑>心理师有两种
0: 。对啊，那其实刚刚我一直还有说一个很有趣，就是辅导老师。对，然后辅导老师他是公务员嘛，对，他是他又不是心理师，所以通常都是学校里面会有一些。辅导老师
1: ，我还以为辅导老师都是呃这些心理智商背景出身的老师，所以他其实可能本来不是读这个科系
0: ，对他甚至于可能可能一开始在当老师的时候，他学的可能也呃并不是辅导这样子
1: 。我整个大惊，<笑>
0: 也不是啊，比如说有些兼任的辅导老师，所以他就是可能一般的老师，但是他有。修一些这个辅导的学分
1: 哦， oh, 所以懂了啊。所
0: 以其实这三个角色，我觉得有时候是会互相帮忙，或是互相协助。嗯嗯，像是在学校里面，可能有一个孩子说心情不好，那当然辅导老师可能就会做一些这个第一线的处理。好，那如果辅导老师想一想，觉得哎，这个学生好像更更需要呃更多心理的专业
1: 进阶的帮
0: 助。对对对对，他可能,他可能就会跟智商心理师还有一些合作
1: 哦。
0: 像我之前啊，我有时候也会，之前我也也会跑学校，嗯，就是通常都是学校的辅导老师邀请我，邀请我去帮他们的学生上一些团体课，或是做一些个别的辅导、个别的智商这
1: 样。嗯嗯嗯。OK， 就是当有一些比较大的问题。然后辅导老师评估说他需要更进阶、更专业的协助的时候，就是你们上场的时刻了
0: 。对对对，所以我们觉得，我觉这是我们一个合作的一个模式啊，这样子
1: 。OK， 所以我刚刚提到的这个今天的主题啊，就是关于小朋友说谎啊。呃，我刚刚听你这样讲，我我灵机一动，决定也把它分年龄好了，因为它的困难度说谎是有你知道程度的差别的哦。那呃，我们最初阶、最初阶来谈谈，就是，哎、欸，幼稚园年纪的孩子，他说他肚子痛，在上学的第一天，呵呵说我肚子痛，要求爸妈带他去看医生。假设我们假设医生检查完他没事，嗯，好、哦，他没有生病。哎、嗯欸，那这个说他肚子痛这件事情构成说谎嘛？他他还是说其实他也？就是他不是刻意哦，要恶意的说谎，他只是找不到什么好原因，然后就突然想起，哎、欸，每次肚子痛都可以去看医生哦，那去看医生等于不用去学校，<笑>会不会是这样？很单纯的那种，你知道，有点对，不是故意的
0: 。我觉得这样这个孩子也是蛮聪明的嘛
1: 。<笑>怎么说
0: ？就是他要能知道说，哎、欸，看医生等于不用去学校这件事情，然后还要有意识的把这件事做出来。我觉得在这个幼幼儿园的小朋友真的是做得到了，可是这做得到的学生的能力通常都是蛮好的这样子
1: ，<笑>特别巧，
0: <笑>对，特别特别巧这样，特别尖巧这样子、哦、那回到欧医师刚刚说的啊，这个说谎的定义，幼儿园的小朋友说这的到底是不是谎言？我觉得如果他的是大班左右，而且他已经知道说出来这个这句话。然后他是可以真的不用去上学的。那他也知道，可能跟事实不符。我觉得我会把他归类在说谎里面啊，因为说谎我自己的定义啊，就是有意的或是故意的说出和事情不相符的事。那他并不是不知道事情的真相是什么，因为啊，如果孩子年纪更小，可能这个两岁啊、三岁啊、哦四岁哦更小一点，比较小的孩子啊。他有时候会分辨不清楚，他讲出来的话是他想象的，还是那是真实的？哎
1: 、欸，你这样讲，我想到就是整间真的很多这种年纪的孩子，嗯，两三岁这种，你问他。肚子有没有痛？他点头。喉咙有没有痛？他点头。我就会故意比他的大腿，或者是他的手。嗯，手手有没有痛？他也点头。然后爸妈就一脸困惑，就是啊，在家里不是只有喉咙痛，一直比喉咙，怎么来到整间什么都有痛了？这种是不是其实他他分辨不出来什么是痛，他无法，你知道，就是大好像问什么他都要点头，他就说好
0: 。对对对对对。像欧伊斯这个例子，我就觉得很很生动哎、欸，真的，孩子就是会这样。有有些喜欢小孩子，就是你说什么，他都说呦呦呦，对对对，好好好。可是我觉得他好像也不知道自己在说什么。嗯，我觉得如果是大班以上，然后而且他是知道，明确知道他这个讲的跟他想的不太一样，哦，就是他已经根本就是知道这个事情的真相是什么，可是他说出来的跟事情不符合，我觉得他就会比较，我就把它归类在说谎。
1: OK， 所以我们开宗明义，先让听众朋友知道，我们今天探讨的这个说谎的主题，我们在讲的都是这个有意的哈，有意识的啊、呃，编造出一个与事实不符的故事。好了我们说他就是哎说故事这样子的一个行为
0: 。嗯，对的，对的，这样子
1: 。那通常这种孩子他背后的动机是什么？因为我其实，呃，我相信爸爸妈妈其实最想要知道的是他为什么要说谎，我要如何避免他说谎
0: 。好，我自己从一些文献啊，还有我的工作经验中，我大概整理出了八个孩子可能会说谎的一些内心的动机，就是他可能会说出看事实不符，可他总有个原因吧。那这八个内心的想法或是这个动机。它是有可能会同时存在的，就是我可能会因为第一个动机、第二个动机、第三个动机，然后做出这个说谎的行为。因为说谎，我觉得它本身是一个很复杂的心理的一些历程，这样子。就是我们为什么要说这个谎呢？我们一定可能会有很多理由嘛。
1: 没错，因为其实说谎不是一个太简单的能力，它通常要小朋友的脑部发育有一定的成熟度，他才能够有这个说谎的能力哦、喔。如果你把它想成是一个技巧，好了，小朋友从会翻身、会坐到后来会站、会走、会跑，哈、喔，会爬楼梯，它是一个过程，哈、喔，这这个是大动作的发展过程。那同样的，我们脑部发育。也会有能力之分。一开始他会呼吸、心跳，这不需要动脑就可以、呃、自主产生的能力哈、哦，这个是原始脑。那随着他长大，他营养吸收，然后他接受外界的刺激，他越来越多的觉知的输入跟动作语言的输出，他会慢慢发展出比较进阶的人类才有的能力哦。哦，所以说谎其实它是需要我们大脑有一定的成熟度之后，才有办法产生的行为。那这是为什么？刚刚我们在讲说那个两三岁的孩子，你问他这里有没有痛，他也跟你点头。其实他不是有意识的在说谎，他只是搞不清楚状况。那所以最开始蔡青在讲说，这孩子也蛮聪明的，还能够辨别哈、哦、呃这个肚子痛等于看医生等于不用去学校，这个能力其实是蛮高阶，确实是如此，没错。那我很好奇，这个八个动机是哪八个动机呢？嗯
0: ，好。那第一个动机就是他可能害怕被打，然后害怕被骂，然后就是通常是为了避免惹上一些麻烦，然后他就会说谎来度过这个状况。那这就让我想到，就是在我很小，大概国小一二年级的时候，我在这个公园玩，那玩一玩呢、啊，就有另外一个爸爸带着他的小朋友要一起玩，可是他的爸爸。就是身上这个赤龙赤凤因为我那时候国小嘛，所以我看到他我就觉得很可怕这样子。然后后来他就把小孩子放到我们旁边玩，然后他就跑去这个远远的地方抽烟。结果后来啊，他小朋友玩一玩，自己从这个荡秋千上上掉下来，然后小朋友就大哭嘛。啊，当然大哭，爸爸就冲回来看这样子。然后后来这个爸爸看到小朋友哭，他就一直说是我们打他欺负他小孩。他就叫我们承认
1: ，他不分青红皂白就赖给你们呢、欸
0: 。对对对对，那时候想想真是蛮蛮可怕的啦。哦，就是、嗯、他就说，如果你们都没有人承认，我就一个一个都抓起来打，这样
1: 。哇，连坐哎、欸！啊，结果根本是他小孩自己掉下来的
0: 。对，可他小孩太小了，我看也不太会讲话，因为小孩就很小很小。那后来我。我们就只好就是全部承认，就好像我记得我啦，跟我堂弟，我们就承认说啊，是我们打他的，然后后来这件事情就这个不了了之这样子
1: 。你们为了避免被这个大人揍，然后不得已只好说谎承认自己呃有欺负他的小孩，其实根本就没这回事
0: 。对啊，现在想想他真是个糟糕的大人。<笑>
1: 你刚刚讲第一个动机的时候，其实我想到的是那个考试考不好
0: 。<笑>嗯，对对对对对
1: 。比如说考卷藏起来，哈，不给爸妈看，哈，然后就说考卷不见了。哎，因为如果爸妈看到分数很烂，可能会责备啊，然后或者是像我小时候是会被打，哦，考不好会被打，这样子、啊、辛,辛
0: 苦辛苦这样子。
1: <笑>所以这个小朋友可能声明第一次说谎，搞不好就是考试考不好之类的，
0: 有可能，
1: 或者什么打破东西、弄坏东西之类的，因为知道会被骂、被揍、被被处罚这样子
0: 。哎、欸，我不知道欧西有没有这经验，就是以前考试考卷都是需要家长帮你签名的
1: 。对啊，对啊，对啊，我我我们那个年代就是这样。所以
0: 后来我就学到一个高招的方法，嗯、uh、哼 -huh ，就是直接拿我爸妈的章来盖，这样子。<笑>如果考很烂
1: 啊，哎，其实这个事后啊，就是毕业之后，如果在啊、呃、拜访老师，跟老师聊起这个童年的故事，老师就说，其实我都知道你们哪些是真的家长签名，哪些不是。<笑>所以老师其实也都、哦、不想
0: 拆穿啊，这样子。
1: 对对对，他也想说顾及孩子的自尊心哦，没有拆穿、哦。我小时候真的很老实，我,我真的就是考烂了也还是诚实拿给爸妈签名。然后我都知道我爸就不太管成绩，我,我就尽量拿给爸爸
0: 。<笑>哦、对啊，对对对,对所以你看小朋友就因为这样学会看人家脸色
1: ，趋吉避凶、读空气的能力 get <笑>。对
0: ,对对对
1: ，所以这个是第一个这个说谎的动机。那第二个呢
0: ？第二个动机的话，我觉得比较是。不想解释太多，那这可能跟语言或是认知的发展能力有关。我觉得这个跟上个有有点像，就是想要赶快息事宁人。可是这个是，哎、欸，他可能真的说不清楚。好，那有几一个例子，就是说，可能有一个东西是一个小朋友用坏的，那大人看到啊，就说：“哎、欸，这是不是你用坏的、啊？”然后可是因为孩子在那个紧张的状况，大人问的时候，哎、欸，他又说不清楚，他又说不出来。他说不出来的情况之下，就开始支支吾吾。那后来就变成只好承认，好像承认了之后就不会怎么样。哎、欸
1: ，这听起来跟第一个一样哎
0: 、欸。<笑>嗯，點有点像，可是不太一样。因为第一个就是就是知道有这个明显明显的被威胁，嗯，然后所以他就承认。可第二个可能这跟语言沟通、语言表达的能力，或是认知的逻辑能力是有关，因为他可能有困难把一件事情。这个前后有逻辑的说出来
1: 哦，可能他只是那个东西坏掉的最后一根稻草，可他说不清前面的数根稻草是怎么一回事
0: 。对啊，在这种认知能力比较弱的孩子，就是有些孩子他可能发展的比较慢嘛，哦，可能现在他已经国小三年级了，可是他的心思还停留在一二年级上面。嗯，哎，这时候他就有可能会出现这样的事情，就是别人跟他说的时候，他就呃呃呃啊呃说不出来。啊，这就就,就承认或默认了这
1: 样子哦，有一点委屈，
0: 对<笑><笑>对，小委屈这样子
1: 。你你这样在讲的时候，其实我脑中浮现的是啊、呃、一些，就是大人可能气急败坏，但小孩面露委屈的画面。嗯，就是可能我们有的时候要、嗯、呃稍微放慢脚步，稍微、呃、观察一下孩子，倾听一下孩子的状态哦，因为。这个在我之前有录过那个青少年教养议题，呃之类的相关的主题的时候，有稍微提到过，就是我们从小有没有仔细观察孩子，然后有没有呃让他觉得被被同理、被了解。然后大人会听他讲话。如果小时候没有这样子做的话，有可能进入青春期之后，他甩都不甩你。嗯，因为过去的经验是很差的，不被信任、不被接纳、没有被包容，或者是没有感觉到足够的安全感跟爱。那这这个说谎诚信，其实有一部分我相信也也跟这个有关系哦。就是当他没有能力讲出来，当他没有能力很好的表达的时候，其实我们要做的不是呃急于。求得一个真相，或者是要有一个很正确的解释。其实我觉得这个时候反而是呃，多去怎么讲
0: ？多去了解他的感受啊、哦，对。<笑>我们心理是最擅长的，就是就是了解别人的心情，了解别人到底为什么这样做的原因。嗯，或是听听看他的委屈、他的苦楚是什么这样子
1: 。哦，甚至只是帮助他讲出自己的困扰或者他的感受、他的情绪都好。这个时候好像比这个呃责备做错事的人还要来重要吼，那、哦就是、讲道理什么的都先把外一边去，先先处理他的情绪嘛
0: 。对啊，因为道理人人都会说啊，可是感受是什么又不太一样
1: 。所以这个是第二个可能的原因，就是说他能力不够啦，所以这个说谎等于是呃息事宁人哈、哦，比较省事省力的一个选择一个做
0: 法这样子。对
1: ，那第三个
0: 呢？第三个呢，就是说。可能为了逃避不想要的一个事情
1: ，刚刚开头讲那个逃避上学吗
0: ？对啊，对啊，或者说，或者说，哎、欸，妈妈，欸、问你说、欸，你洗澡洗了没啊？然后讲还没，可能妈妈就开始骂你了，这样
1: 啊、哦，懂了。
0: 可能说洗了洗了，然后这时候妈妈就会说，哎、欸，那你为什么身上还是臭臭的？那小朋友可能就会说，呃，因为我刚玩得很疯，我刚流汗了
1: 。<笑>其实还没洗啊，这也是高阶技能，它也可以创造出第二个谎言。
0: 对啊，那可能还有第三个这样子，所以通常就是逃避不想要的事情啊。他问他说洗澡洗澡，因为可能小朋友真的很讨厌洗澡嘛。
1: 还有刷牙。
0: 对对对对，刷牙
1: 。然、啊、后说刷了没？刷了，可是检查发现没有刷干净，因为他刷两下。<笑>
0: 对对对，或是可能根本就没用牙膏，他只是把牙刷放进嘴巴里就，嗯、呃，我好了，这样子大概是这样子。再来第四个呢？其实第四个我觉得跟第三个有点像，它也有雷同的地方。嗯哼，就是。第三个是逃避不想要的事嘛、嗯，那第四个就是得到想要的事
1: ，哦，相反
0: ，对，相反，妈妈就跟你说，哎、欸，你如果每天背英文单词啊，我就给你加分，然后可能加到十分，我就让你玩一次 Switch 之之类的这样
1: 子，一点换礼物的概念
0: ，对啊，然后可能小朋友根本就没背英文单词，就说我背好了，这样子，大概，哎、欸，这样
1: 不是抽考就比较坑了吗？<笑>对
0: 啊，所以。错觉有时候说谎就是在赌你不会比较康这件事情
1: 哦，但是可能比较小的孩子他没有办法那个你知道有远见哈，看到这个比较康之后要怎么收尾的这个、這個、這对这个能力还没有演变出来
0: ，对，或者是更小的孩子有时候他冲动控制不太好，嗯，就是他可能你真的引导他去想，他也想到说，哎、欸，这个未来这个你真的比较康的后果可能会怎么样？嗯哼，可是因为他太小了，他当下。想要获得或想要逃避这个事情的这个感受或这个动机太过强烈、啊、所以他冲动控制问题导致他就直接就说出了谎言
1: ，脱口而出。对
0: 对对对对对
1: 。哦，所以这前四个说谎的。动机哈、哦、背后的原因大概会发生在就是可能幼稚园年纪啊、国小中低年纪的孩子，嗯，那可是刚刚我们有讲这个脑部发育哈、哦，他的能力越来越多了，可能说谎能力也提升，
0: 越越越越好了这样子。
1: <笑>对，那这样会发生什么样的更复杂的动机呢
0: ？对啊，哎，欧伊斯说的很好，接下来的四个这个说谎的动机啊，哈，比较跟这个人际啊，或是更复杂的这个社会脉络是有关的。就是第五点，就是跟人际有关。可是跟人际有关，我自己又区分了 A 点跟 B 点哈、哦。那 A 呢，就是说他害怕跟别人不一样哦，就是他面子挂不住，所以他可能就会就就会说谎这样。然、哦、后譬如啊，可能明明就没有看过某一个动画哦，可是因为大家班上啊，大家都在讨论啊，所以就是硬说自己自己有，讲的我看过这样子、哦。那这也让我想到，有些青少年的孩子啊。他可能就是有同才压力嘛，然后大家就可能都有交过女朋友，然后他没交过女朋友，然后所以他只道自己瞎掰，说，哎、欸，其实我交过，什么，在这个我以前国小六年级的时候，可是后来那个女生就是搬家了，这样搬很远就是为了怕面子挂不住，所以有时候人会瞎掰一些东西出来这样。
1: 哎、欸，刚刚这个例子还多了一个，就是你知道，避免比较康，所以说搬家搬很远
0: 。<笑><笑>
1: 比较高阶的能力出现了。对啊，自圆其说，自圆其
0: 说，怕别人就是跟自己怕自己跟别人不一样嘛，就是 A 小点这样。那 B 小点呢，就是为了让别人有好印象，我就是为了获得某些特定的好处这样子。好像我以前有听过我朋友的小孩哈、哦、做的一件事，就是他的朋友小孩。他也是，就青少年啊，要跟女生出去约会，然后他就是家里就比较比较穷困一点，所以他就就是去跟别人借衣服啊，然后借一个太阳眼镜啊，然后就把自己打扮的那种帅气十足，然后就跟女生去去看电影这样子、哦。结果啊，那个女生就看到这个太阳眼镜，说：“哇，好帅哦！”这样子哦，我这个朋友小孩，他就大方的说：“好吧，太阳眼镜送你
1: 。”哎，等一下，这不是跟别人借的吗？<笑>
0: 这、这、这、这、这，这明就跟别人借的东西。啊、所以他最后是送给了女生，就装阔嘛，我、嗯、就说哇，送你送你这样子，然后结果我再,再去跟别人说啊，不好意思，出去玩的时候不小心把眼睛弄丢了这样子
1: 。<笑> OK， 所以他也是一个很复杂的说谎的能力呢，吼，他也可以编出弄丢这个理由，可是弄丢还是要赔吧？
0: 对啊，对啊，他就想说，就到时候再赔，然后总比这个当下哦
1: 丢了面子好这样
0: 。他大概可能是为了让这个女生有有好印象，就是。为了获得更多的好处，这样
1: 哦，所以这是第五个说谎的背后的动机有一点复杂。对，那这样听起来我，我我想到有一个是不想让爸妈失望的孩子
0: 。没错，没错
1: 。对，这个在我们开路前有闲聊有讲到，像这样的孩子，他背后成因又是
0: 什么呢？我自己在工作上蛮常观察到啊，就是爸爸妈妈，然后因为离婚之后，可能有时候你会在这个爸爸这边，有时候你会在爸爸妈妈那边嘛，哦。那可能这时候呢，爸爸就会问小孩说：“哎、欸，你去妈妈那边好玩吗？”这样子，那小朋友也会看到这个爸爸的这个这个脸色啊，阅读这个空气啊，那他想说啊，如果想说去妈妈那边很不错，妈妈请我去吃牛排，可能爸爸会有点失望，会有点伤心，所以他就可能知道说，呃呃，还好啦，不好玩，很无聊这样子。结果呢，现在这个孩子可能又到了妈妈家，那可能妈妈也出现了嘛。他妈妈就问他说：“哎、欸，那你去爸爸那边好玩吗？”
1: 结果两面说法，
0: 对对对对对对，可能都说、啊、都都不好玩，都不好玩这样子哈，好贴心，很贴心。就是这个，我觉得有点像是亲职化的小孩，就是他过度早熟了，他必须要去负责照顾大人的心情
1: 。哇，
0: 对啊，就是因为照顾你的心情嘛，所以可能就不想让别人失望，所以就会硬说出一些跟事实不符的话。或者是硬答应一些承诺，这样
1: 有一点要掩盖、掩饰自己其实很喜欢去哪一方<笑>照顾另外一方的心情，有点令人心疼的这种白色的谎言
0: 。对啊，这是我自己蛮工作上蛮常看到的啦
1: 。嗯，哎、欸，你刚刚讲这个例子，我想到这个这种体贴的心情，哦，避免让别人感觉受伤的这种心情，还有另外一种可能，就是说，呃，这个。大家考试都考不好，嗯、然后可能为了照顾同学哦，然后成绩好的孩子就呃就不会，你知道张扬他嗯考得很高分之类的，嗯嗯、他就会说啊我跟你们差不多烂这样
0: 。对对对对这个就是第七个，就是说谎的可能会动机嘛，就是避免伤害别人。那我想欧伊斯可能常说这种谎吧沒有
1: 我？我想并没有
0: <笑>，我想可能你从小成绩应该就很好这样子
1: <笑>我。我通常就是人家说呃都没有读考很差，我就很白目说，我念三次。<笑>我记得我国中的时候真的很白目，就是呃他预讲背地的，就是考试前大家很焦虑，然后然后考完大家在对答案有没有？那时候。大家都会扎边说，哎、欸，你哪一题写什么？我选 B 啊，你选什么？这样、嗯，然后我就我就会，我就说我背三次，所以这一题我会，<笑>很欠<健>揍<重>。所以，我国中的时候人缘不好，<笑>哈哈哈哈哈哈就是个不懂说谎的技巧。我现在回想起来，你、欸、现在会觉得那时候的自己很可爱啦，但是会觉得哇，也太呆了吧？嗯、这种时候要读空气呀、啊
0: ，很真心呐、啊，这样子，对啊。
1: 所以这种通常这个是适用在成绩没有公布的时候，你才可以说我考的跟大家一样差呢。欸
0: 、真的，真的，真的，真的。哎
1: 呀，我那时候，我我们那个年代成绩都会公布，就是第一名总分多少，第二名多少，嗯、然后还会全校哦，就是全校第一名排到第一百名、嗯，就是分数跟姓名都会公布。哎，我我那个年代，然后会有一个榜单贴在那个那个叫学务处，是不是
0: ？我我也是。看来我们同年代
1: 了<笑>，<笑>对，所以这个避免伤害别人这招，可能只有现在的孩子可以用，因为现在他听说是不公布的
0: ，嗯，好像是哎、欸、这样子，
1: 嗯，但这听起来也是。比较你知道高年级然后甚至已经上了国中的孩子才才好像才有办法这样做哈，就是如果他家庭健全，他没有这个爸爸妈妈要这个拉扯战的状况的话
0: ，对啊，欸
1: 、学校成绩这个
0: 对，就避免伤害别人这哎
1: 、欸，我在想会不会这样的孩子啊，他其实背后埋藏了一点点，刚刚我们前面讲的就是害怕跟别人不一样，好人记得那个 A 小点，说怕跟别人不一样，吼，那个不是面子挂不住，而是怕被排。挤。就同才大家一样，一样考不好，只有你考最好，那我们不跟你玩
0: 。<笑>嗯，有可能，或者是他可能心里面有点担心，大家把眼,眼光聚焦在他身上
1: 。哦，他不想要当 spotlight，
0: 所以他可能就就是说一下谎言这样子
1: 。啊、我我自己在这个经营粉丝团之初，我有这个想法、欸我不太想曝光，所、嗯、以我一开始那个大头照也根本就不是我的照片，而是呃，我请同事帮我画卡通图这样子、啊。真的、哦，就是我有一个同事，他有他有一个斜杠技能，就是他会那个电脑绘图
0: ，画图这
1: 样子。嗯，漫画版 Q 版的，我自己很喜欢那个啦。只是后来因为呃，别人会担心说，啊，你是医生，然后你不露真面目是怎么一回事？你长很丑，还是说你不是医生？
0: <笑>找不找不到你这样子？
1: 总之，就我一开始。不太想要在你知道 s p a t l i g h t 之下被检视，嗯，因为你你只要是公众人物，你都会一一言一行被放大检视嘛，所以我连这个写负能量我都要很小心，不要不小心喷发
0: ，真<笑><笑>真的真的
1: 对，所以这个是呃，不要该说说谎吗？就只是不想要呈现真实的样貌了
0: ，對,对对，就不想呈现真实的样貌，因为心里面可能很多的嗯担心嘛，或者是很多的。不确定我觉得是不确定感
1: 啊。对，就是会有一些顾虑，因为我会觉得说，呃，如果我是一个公众人物，我的一言一行都要小心一点，我不要误导人家，不要让人家有坏的榜样、嗯、或者是说，网络上酸民啊、键盘侠已经够多，负能量不不缺我一个，我不要在那边浪费别人的网络资源跟时间。嗯，就会呃，希望可以呈现比较美好的一面。不过这个又有另外一个议题，未来我们也可以谈就是这个网络社群媒体的发达哈，让孩子他们会想要呃仿效，可是他们只看到美好的一面他们可能觉得哇，这个网美很,很好啊然后那个他们的志向就是想要当一个网美或者一个 YouTube、r、hey, influencer 这一类的职业，好像也是现在很热门，国中生想要成为的一个职业之一哦，那。这个我我想到我们在录开录前聊的，你说的第八点，嗯，就是关于自信自尊这一块，然后导致说谎
0: 。对啊，哈，就是最后一个，我觉得说谎的动机就是他已经习惯说谎我不知道大家生活周边有没有，可是我自己认识的人或者我看一些孩子，我发现有些人他真的是从小他就不太会说真心话，这样子就会讲出一些谎言。那我在想这个背后。可能是就是没有安全感，或是比较没有自信，或是可能觉得自己比较不被爱这样哇
1: ！所以他他的生长、他的成长背景，逼迫他养出说谎的能力耶，这样好心疼哦、喔
0: 。嗯，真的是蛮辛苦的。那我还观察到，有些这类型的人哦，他们通常会说出一些不是真的话的目的，就是将自己扮演成受害者这样子。哦，那就。如果他变成受害者，那么很多责任他都不用背了
1: ，而且旁人会同情他，旁人还会更照顾，对，还会更
0: 关心他这样子。所以我觉得这个也是，就是我观察到说谎的最后一个可能的动机这样子
1: ，一种讨拍型的说谎者这样子、嗯，他已经变成说谎成性了。这个我相信是家长呃最担心的事情哦、喔，就是怕小朋友说谎。其实他最后比较深层的忧虑是呃会不会他。越长大，然后越会说谎哈、哦嗯。结果这个说谎成性，那这样子是要怎么样去、呃、一一解套吗？有没有什么我们、呃、提供给家长，比如说几个行动方针
0: ？嗯，好啊。我觉得啊，我刚刚讲的是八个说谎的孩子的动机嘛。那当然一定还有更多啦。可是这个大概是我整理，然后我觉得常见的啦。嗯，就是这些孩子说谎的原因可能很多嘛。可是我大概想一想，大概有三个。共同的点呐、啊，这样子。那第一个就是他孩子可能成长在这个亲子教养的风格非常缺乏弹性，或是非常严格的一个威
1: 权的，
0: 对对对的一种的亲子的模式里
1: 面。哦，所以他可能在家里很高压哎吼。对
0: ，这个亲子教养啊，是其实是孩子学习生存或是孩子成长的一种方式。但如果这个家长好像欧伊斯说这个很威权或是非常严格、很高压哦，特别是。很极端的打骂教育哦，当然现在大家是尽量避免打骂教育嘛。可是我自己观察到，很多家长就是说也是真的会气不过、哦、受不了，就是揍一顿。哎
1: 、哦欸，就是理智很容易断线啊，小孩就像野兽一样<笑>對對對對不受控制。我完全可以同理家我我
0: 我也是完全可以对。那只是说，我觉得如果你是很少很少，你气不过可能一年一次或两次，这个当然是不好啊。可是我我心里面想到算了算了还还能接受啦，一年就一次或两次，嗯，但如果很长的时间是那种就非常激烈的走啊，那常常是飙嘛。
1: 哦，就是那种呃，让孩子感受到生存有威胁。你如果说只是打打屁股啊，或者是手背打一下这种，其实是还好，小朋友搞不好还觉得你在跟他玩。可是如果你是拿起棍子，失去理智的狂揍一顿，哈，有点有有些甚至是呃有酗酒啊、赌博这种问题的家庭的孩子，可能他真的是觉得他生存有困难的，嗯，哎、欸，这种就是很可怕。孩子他为了生存，他只好。培养出各种存活的能力，其中之一是说谎，对不对？
0: 对，特别是这个家长，如果很少跟孩子沟通，或者很少孩子跟孩子协调，你遇到困难，你该怎么办？嗯，啊，就是如果你都不教他遇到困难，你要怎么做？
1: 然后你只会骂他做不好，对
0: ，或者你要求他你一定要做出来，可他根本就不会啊，他不知道怎么，他没有能力，对，或者他还想不到。那当然，他为了符合你的期待，那他可能只能选择铤而走险去。冒险啊，赌一下跟你说谎， oh. 你可能不会不会抓到这样
1: 子。OK， 这个是第一个共同点。对
0: ，就是教养风格如果过于缺乏弹性、过于严格，都可能可能会发生的事。这样哈，那第二个呢，就是孩子可能无法负荷目前有的压力的状况。嗯，好，就是我们只要是人哈，不管几岁啊，那都会有不同的压力嘛。所以对孩子来说，他的压力可能就是。他想要兼顾很多事情，可是又很困难。比如说，刚刚前面有说到，他想要好好背英文单词，可是他也想要看这个电视，然后他也想要好好的运动，那他又想要这个好的睡觉。就是他如果这个太多事情他都想要，可是人生有时候你就必须要做一些时
1: 间不够用
0: ，对啊，你就需要取舍嘛，这样子。然、哦、后所以如果他
1: 压力负荷蛮载，对
0: ，太大了、哦。那他可能到最后。就会选择比较用比较方便的方式来应对，这样子
1: ，偏移形式，对,对,对好简单的说谎可以度过这一关，这样子
0: ，先过眼前这一关，那之后再说，这样
1: 子。OK， 这是第二个啊、哦、背后的共同点
0: 。那第三个，同时也是我觉得比较棘手的问题，就是自我价值感不是很稳定
1: 。蔡昕，你请问一下，什么是自我价值啊？要不要跟听众说说
0: ？自我价值呢，指的就是我们对我们自己的看法。我们对我们自己的感觉，我们对我们自己的观点。那自我价值不太稳定呢？它会连接到我刚刚说说的那个第八个动机，就是它不太敢讲真话。因为我们每一天啊，在日常生活中，我们会遇到很多事嘛。比如说，我们跟别人讲话，或者我们考试，或者我们发生任何事情，这些呢，都会再一次的建构或再一次的确定我们现在的状况是什
1: 么。Oh. 简单来说，就是我跟别人的对话，别<咳>人给我的回应
0: ，嗯，我经历到的事情这样子
1: ，然后我感受到什么，会构成我对自己的价值感的建立，这样
0: 。对，但是有些孩子，他可能有各种原因，可是导致他就是很为了求关注，或者很为了求关爱，嗯，作为自己的价值可能是比较差的，或是比较负向的
1: 。哦，他太常经历到那种。不好的经验，以至于他对自我价值不是很好，可是他想要得到好的，所以他就创造一个，对，就是求关爱、求呃讨拍的形象
0: 这样子。对，那所以我是觉得这样的孩子就是可能也先不要骂他或责备他，嗯，那可能要常,常跟他去澄清说，哎、欸，这个即使啊你是你真正的样貌，就是爸爸妈妈还是会很爱你或者很照顾。
1: 哦、oh, ，OK， 这在青少年好像非常的重要，重要。只是说，在青少年阶段的家长，他们可能都、呃、苦于孩子不跟他讲话，不跟他沟通，吼、哦，容易甩门，或者是想要保守自己的秘密。家长只会急着想要知道他有没有在做坏事，都忘了先让孩子感受到安全感，嗯、感受到父母被接纳的感觉，毫无条件的爱、嗯，这样子
0: 。对啊，不过我觉得这个 okay, 被
1: 接纳，对啊
0: 。可是我觉得这个在我们的文化里面。真的是
1: 很难啊，很难啊，这样子
0: 很难啊，这样子。所以我觉得有时候我们也是在做一个文化的改变。就是我相信我们，我不知道欧伊斯的成长背景，可是我相信我这一代就是大概是三十几岁、四十岁这一代的人，他成长的过程中。父母应该是不太会常跟你谈心的
1: 、欸。我们就是虎爸虎妈，
0: <笑><笑>或者是
1: 其中一方是虎的这种、呃、方式长大的，差不多了。对
0: 啊，所以我觉得这个，我觉得是我们过去受到的,的方式，我们现在想想回想起来，可能是有些遗憾或者一些缺点嘛，所以我们就要用比较新的方式来照顾我们的孩子。所以，如果从这个逻辑或者从这个观点来看。真正受惠到的人一定是我们的孙子哦，
1: oh. 就是我们
0: ，因为我们没有经历过比较正向的教养，我们现在只是学习啊，或者想象中对我们的孩子操作嘛， mm -hmm. 所以我们一定做的不是不是很精确、欸，可
1: 能没有很熟练
0: 。对对对，可是因为我们的后代他是在这种互动中成长的嘛，他一定很比较熟
1: ，他有机会。在我们身上得到，然后学会，然后对他的下一代是所谓爱的教养，对对温和坚定的教养，这样子。嗯，
0: 所以这个也是回应到说，如果我们家长发现孩子说谎，你可以怎么做啦？
1: 对呀、啊，赶快来教听众朋友们，就是呃，大家都听过正向教养哈，也许你今天第一次听到也没有关系，你可以听听我们的说法，然后试试看呃，在你日常的哦跟孩子的互动过程中，也许你也不要那么严肃的想到教养两个字啊，就是说你跟孩子自然互动的过程中，你可以稍微带入一点小技巧哈。如果说你担心孩子说谎的话呢，呃，以下蔡心提供大家几个这个 tips 哈，小小提示。
0: 好，那大概有五个小提示。那第一个小提示呢，就是如果你发现天呐，孩子真的说谎的时候，你就先深呼吸一下好了，这样子就避免你的情绪太激动。这样，因为通常我们人在盛怒之下，常常会讲出一些根本就与事实不符，或是根本就不可能的事情。因为那时候你讲很多话都是情绪上的话，这样哦。所以如果你真的发现孩子说谎，哦，你就先冷静一点，哦，就是先深呼吸，然后先安慰自己一下。想说、啊、算了算
1: 了哦，先处理自己的情绪，哎，不要在盛怒之下跟孩子互动。对
0: ，至少先想说算了，至少这个孩子的思考能力很好
1: 。哎、欸，对我们有讲到说谎是高阶技巧。<笑>
0: 对对对，那像我我不知道大家魔遇过，就是有些家长生气是会跟小朋友说：“我把你丢出去哦,哦，我把你赶出这个家了啊，从、哦、今以后我不要你了，<笑>對你就不是你就不是我们蔡家人了。”这样子。<笑>
1: 哎，这样孩子会感觉要被抛弃的恐惧，他生存受威胁，他会关上耳朵，他只用本能跟你对应，可能狂哭啊，或者狂然后
0: 叫啊，就是
1: 这,这不是肯德基的那个模式出现。对对对对对。OK， 所以家长要记得先安抚自己的情绪啊、哦，先深呼吸，这是第一个提示，对先
0: 冷静一点，这样子啊、哦。那再来第二个呢？我觉得你可以描述你看到的客观的事实，那可能也可以说出你看到的跟他讲的。不太一样的地方，这样子。那你因为你只是，可是你在讲的时候，你要用比较温和或是比较
1: 冷静
0: 冷静的态度，就说：“哎、欸，我看到你讲的跟我看到，哎、欸，好像不太一样、欸。那你你你知道是怎么回事吗？或是你可不可以跟我分享看,看你的你的观点，或是你的看法？好、哦，那你记得哦，你这样，当你这样讲的时候，孩子他的情绪可能会变得比较。”生气或者比较激动，有防备，对啊，不是有些谚语吗？就是更小灯熊 k 啊，你戳到他点啊
1: 、oh, ，OK， 他可能就
0: 炸给你看的。所
1: 以这个时候，如果他更小灯熊 k， 家长千万不要跟跟着灯熊 k 哦，<笑><笑>要冷静。<笑>对,对对
0: 对对对对对。好，那在下一步呢，你可以就是比较冷静的讲出孩子心里的感觉哦，譬如说爸爸讲到什么，哎，你现在很生气耶，哦，那你就要帮他解释他有这个情绪的原因。哦、喔，他为什么会生气？帮他说出感受来，嘴他说出感受，还有这些感受背后的原因。我刚刚其实前面有讲了八个孩子说谎的动机或可能嘛？对、喔，这个时候你就可以把这八个拿出来跟他解释，或是拿出来跟他用，跟他讨论这样子。嗯
1: 哼
0: ，就是说，嘿、欸，你现在很生气耶，好像是因为你说了什么事情跟这个实际上不太一样。那我猜你会这样说或这样选择。他可能的理由可能是什么？你先帮他把他的思绪给理清楚了，哦、然后通常如果你是不带着评价或是好好的跟他这样讲的时候
1: ，就是没有批判的态度，嗯，那个语气跟表情，对、哦，有时候不只是言言语哦，你的动作、你的微表情，小朋友会读空气，嘿，你很冷静，跟你很这个，你知道。默默在生气的讲出同一句话是不一样的
0: 。通常呢，这个时候孩子如果比较稳定的，你就可以就是讲一讲你对这个原因的观点。就是孩子可能会有各种原因说谎嘛，可是你可以在讲出你对这个这个原因的看法。就譬如说举个例子啦，孩子可能是就是害怕自己跟别人不一样，或面子挂不住。假设他他是因为这原因说谎，那你就会说哦。原来你会这样做的原因，是因为你怕你跟别人不同哦、啊，你怕别人就是可能会呃排挤你吗？或者嘲笑你吗？那如果你真的是这样的话，我也是很舍不得，因为你又不是故意要这样子的。所以你可以跟孩子分享一下你对这一点的看法。他当然讲的时候要讲正向一点哦，或是不要太过于负面，这样子。那最后呢，就可以跟孩子讨论，那你你该怎么办？或是你该怎么处理
1: 哦？让他感觉到说爸爸妈妈有看见你的困扰，也知道你的感受，而且我有啊、哦，我想要帮助你一起来解决这个问题。
0: 对对对对对对对，没错，其实是这样。如果孩子他可以就是不用说谎就把这个事情给处理好，我相信他是不会去选择说谎的，因为没有人想要当一个坏人。我自己是觉得这个孩子的说谎是不会太少见的。这样子，然、哦、所以，所以家长你在亲子教育过程中一定会遇到这样的事，哦，可是你可以先冷静，然后好好想说该怎么处理
1: 。听起来真的是。蛮复杂又蛮困难的吼、哦，那呃，我我相信这个真的不是我们这一代可以轻易做到。就是刚,刚讲这五点哦，你要先深呼吸，先按奶自己，然后还要能够不带情绪的讲出客观的事实，然后还要讲出小朋友心里的感受跟感受的这个成因，然后最后还要说出一个呃观点，然后还居然还要带着孩子讨论怎么办？我觉得这听起来就不是很容易的事情，所以我们、嗯、不止。只是说谎啦，其实亲子教养也是蛮常有家长呃，这个、私讯我点播说，想要欧医师讨论一下某某主题我、哦、我后来发现都是跟教养有关系。那最后我们就来工商服务一下，因为这方面确实不是一朝一夕，你听一集你就学得会的、哦、所以如果真的有这方面困扰，甚至、呃、也许有听众或他的朋友、哦、的小孩是比较大了，这个说谎的议题是比较复杂的，可能产生一些。学校方面的问题啊，家长被约谈等等的哦，哎，有这方面困扰的孩子大小孩子，爸爸妈妈是不是可以带着他们一起来解决哈，一起来面对？那这方面，同伴心理治疗所可以提供什么样的服务呢
0: ？好的，就是我们同伴心理治疗所呢，是以家庭为核心的一个治疗所，所以家庭里面发生的任何事情，我们都是可以妥善解决。所以，譬如说孩子说谎啊。或是孩子有些行为问题啊、情绪问题啊，或是孩子有过动啊、有雅思伯格啊、自闭症这类的，那都可以来找到我们同伴心理治疗所的心理师。那当然，除了孩子以外，我们是以家庭为主哈，所以家里面呢，比如说亲子教养啊，或者是家庭关系啊、夫妻议题啊，或是个人的身心健康啊，或是年纪比较大的长辈沟通啊，这个也都是我们所非常擅长。的。方向这样子好，那我们治疗所呢，目前有二十位心理师，所以我相信在我们这里一定可以找到适合你们的心理师这样子
1: 。好的，感谢蔡心的补充。那我们今天非常开心可以邀请到同伴心理治疗所所长蔡心跟大家分享孩子说谎的这个主题哦。那更多的议题呢，就邀请大家呃、嗯、可以准时收听哦。欧医师之后会尽量在周二的时候更新。呃、嗯，儿科知识家，那我们下一次空中再会喽！谢谢大家的收听，拜拜
0: ！谢谢大家，拜拜。